0: Всегда казалось, что правда, Левки только самое хорошее. С козерогом нужно быть подушевней, а Льву показать, какая ты властительница. Что-то я много чего слышала
1: про Дев, какого-то странного и мемного. Никогда не понимала, почему. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Элли Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! Обычно в начале года все тухловато, праздники, там все туго входят в рабочий режим. Но наша редакция буквально ворвалась в этот январь, и виновник торжественник, Божества – это текст про гороскопы. А именно, почему знаки зодиака на самом деле не влияют на характер. Ну, как говорится, усаживайтесь поудобнее.
0: Да, действительно, этот текст вызвал бурю эмоций. Под постом в Инстаграме больше 200 комментариев. И эти баталии можно сравнить, ну, наверное, разве что с легендарным обсуждением текста, почему женский мозг не отличается от мужского, ну или с текстом про карты Таро. Ну,
2: подождите, подождите. Давайте начнем с того, что поступательно изложим нашу позицию и расскажем, как мы Относимся к астрологии, и потом уже обсудим, почему многие, несмотря ни на что, верят в гороскоп. И расскажем, верим ли мы. Так вот, как мы все знаем, астрология возникла в древности, когда у людей было недостаточно научных знаний, чтобы объяснить все происходящее вокруг. Причем тогда она действительно очень сильно помогала. К примеру, популяризатор науки Владимир Сурдин, которому я лично испытываю большое уважение, так как ходил на его лекции, когда учился на Жоржа Плюсую, да, я тоже была на этом списку. Вы представляете, это была единственная лекция, которая проходила в полной темноте. Да, а зачем? Он выключал свет в аудитории, чтобы показывать небесные тела на проекторе. Как здорово. У
1: нас такого не было. Да,
2: действительно, я думала, так происходит почти всегда. Не,
1: просто в в время, там, через год или через два, эти его курсы снова астрономии был в онлайн-формате, и мы его проходили как зачетную единицу в онлайне.
2: Ну так вот, популяризатор науки Владимир Сфрудин рассказывает, что регулярно повторяющиеся астрологические события, такие как восходы, заходы солнца, смена фас Луны и так далее, они помогали жрецам предсказывать смену сезонов года, разливы рек, наступление сезона дождей. То есть они действительно были очень полезными тогда, когда научных знаний было еще не так много.
1: Да. А затем древние звездочеты начали наблюдать не только повторяющиеся астрономические явления, но и более редкие, которые их часто пугали. Ну, например, затмение солнца, какие-нибудь дожди из метеоритов. Ну, согласитесь, в принципе, это нас и сегодня пугает. Вспомним хотя бы Челябинский метеорит. но вообще так или иначе они пытались их толковать. И жрецы думали, что необычные события на небе могут предсказывать судьбы государств, правителей и отдельных людей.
0: Ну вот, и получается, что в какой-то момент все зашло совсем далеко. И предсказания жрецов, которые нужны были, чтобы вовремя собрать урожай или там что-нибудь посадить, начали всерьез влиять на жизни людей.
1: А есть какая-нибудь статистика о том, сколько людей вообще ну, верят в гороскопы?
0: Есть. 90% жителей западных стран знают свой знак знак зодиака, и половина из них согласна с описанием собственного характера, который дает астрология.
1: Так-так-так, девочки, а вы знаете свой знак зодиака? И согласны ли вы с его описанием?
0: Конечно, знаем. Я вот дева, например. А, Но ну, я, кстати, не очень согласна с описанием. Да, а... что то
1: я много чего слышала про дев какого-то странного и мемного. Никогда не понимала почему. А, в гороскопах про дев
0: часто пишут, что девы – это главные аккуратисты, которых вот все всегда по полочкам, все аккуратно. Я смотрю сейчас на свой стол и понимаю, что, блин, видели бы это составители гороскопов, этот позор для всех российских дев. Так, как кто вы?
1: А я вот, например, стрелец, и, значит, главная характеристика стрельцов – это экстравертность, ну, там, типа, во всех ее проявлениях, но, честно говоря, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что я вообще никакой не экстраверт, вот, и что мне довольно сложно сходиться с новыми людьми, поэтому да.
2: Я водолей. Более того, я... Происхожу из семьи водолеев, потому что и моей мамы и моей сестры у нас у всех день рождения в один месяц и рядышком. Вот. И все детство я была уверена, что у меня просто самый лучший знак, потому что у водолеев всегда супер классные, как мне казалось, описание. То есть про водолеев всегда было написано, что они очень творческие, что они такие экстраверты, жизнерадостные, так любят, значит, общаться. У них много друзей. Я такая, О, Господи, как классно! Но, но пока что все я похоже,
0: кстати, на тебя. Ой,
2: спасибо. Ну так вот, и э, я, кстати, недавно думала о том, что, возможно, это было для меня полезно, потому что я считала себя творческим человеком и отчасти поэтому очень часто бралась за всякие творческие штуки, потому что, ну, как бы я водолей, не все удастся. Гороскопы-то не врут. Ну, вот, и, в принципе, никаких серьезных прям противоречий я особо не находила в тот момент, когда увлекалась гороскопами. Я думаю, у каждого был такой период. Но сегодня и вчера, читая комментарии под э, нашим постом про знаки Зодиака, я с удивлением обнаружила, что там довольно часто поминают водолей, Каким-то недобрым словом, типа, ага, <смех> типа <смех> это, это просто у вас нет друзей, Водолеев или что-то такое. И мне прям стало интересно, я вот не понимаю, в чем проблема. <смех> мне всегда казалось, что правдолей пишет только самое хорошее. Возможно, мое восприятие. Как ты скажу: ну слава богу! Гороскоп это неправда.
0: Но, кстати, прикольно, что по данным опроса 2021 года 71% россиян не просто как бы считают удалей в дураками, а реально в это верят. Ну, по крайней мере, вообще в принципе верят в гороскопы. А 58% учитывают прогнозы астрологов при планировании важных событий.
1: Так, ладно, про россиян понятно. А что говорит о
2: знаках зодиака наука? Дело в том, что наука о знаках зодиака не говорит. И более того, к примеру, Виталий Гинзбург, это физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, ну то есть, кажется, можно верить его осуждениям, в принципе, он называет астрологию эталонной лженаукой. Просто представьте себе, что созвездия, на которых основано все наше знание о том, о нашем характере и судьбе, это просто... Звезды, которые находятся на огромном расстоянии друг от друга, причем, возможно, многих из них уже вообще нет, и мы просто продолжаем видеть их свет. И случайным образом, когда-то давно люди объединили эти звезды в группы. То есть, с точки зрения науки, созвездия никак не влияют на жизнь Земли, и предположительно, если мы переделаем созвездие и соединим между собой другие звезды, а,
1: то как будто бы ничего не изменится. Это, знаете, как по облачкам читать судьбы. <с> Видите облачко в виде сердечка? Все. Кстати, странно, что такое науки нет. Да, между прочим, задумайтесь. Возможно, стоит что-то придумать такое. Да. А есть
0: какие-то вот прям интересные эксперименты, которые как-то опровергают вот астрологию на корню? Ну, конечно же, да.
2: <с> конечно <с> же, <с> есть. К примеру, во 80-х годах прошлого века в одном из университетов Южной Африки провели такой эксперимент. Астролог составил натальные карты для 15 добровольцев. А потом родственников или друзей каждого добровольца попросили выбрать э, описание их близкого. Вау!
1: Я бы хотела поучаствовать в таком исследовании. Если кто-то будет проводить такой эксперимент, пожалуйста, позовите Элю и нас. Так вот, э,
2: сами участники эксперимента тоже выбрали натальную карту, которая, как им казалось, была самой точной. А еще они прошли психологический тест на определение черт характера. И оказалось, что вы думаете, что оценки астролога не совпали ни с самовосприятием человека, ни с результатами психологического тестирования и ни с выбором близких людей. Ну, то есть ни с чем. А, вот, а результаты психологического тестирования, то есть результаты, основанные на науке, которая существует, то есть психологии, напротив, совпали с реальным характером человека и с оценкой близких.
1: Ту-ту-ту-ту. Или как там эта мелодия звучит? Ну... Чего? В общем, довольно очевидно, наверное, для людей, которые, в принципе, понимали, что это все не более чем какая-то интересная придумка. Не знаю, правда, повлияет ли это на мнение людей, которые считают, что гороскопам можно верить. Поэтому, мне кажется, у нас в рукаве припасено должно быть еще одно исследование, и оно действительно там есть. Остроумные, как мы определяем сами в тексте, исследования провели в 2003 году Джеффри Дин и Айвен Келли. Они поменяли все смысловые фразы в гороскопе на прямо противоположные. Участники эксперимента, доверяющие астрологам люди, подтвердили, что эти псевдохарактерии характеристики очень точно описывают их личности характер. Как вам такое?
0: Ну, вы знаете, вообще, кстати, доказано, что некоторым людям вера в гороскопы помогает, и вера в гороскопы успокаивает их во время стрессовых ситуаций. И мне кажется, что что бы ни было написано, если это как-то помогает человеку успокоиться и почувствовать себя определенным, то в этом плане гороскоп будет, ну, так сказать, работать. Правда, к работе это стоит относиться со скепсисом.
2: Я отчасти согласна с этим, потому что, как я сама говорила, лично на меня знание того, какое раз прекрасный водолей, влияла в целом позитивнее. То есть я оценивала себя выше, я верила в себя, возможно, немножко больше. Вот мне кажется, это, ну, в какой-то мере может быть Прикольным способом самопознания, но только до того момента, где ты принимаешь какие-то серьезные решения, основываясь на этой науке, или несешь свои деньги тому, кто э, называется в ней специалистом?
1: Вот о серьезных решениях мы еще поговорим попозже, потому что действительно некоторые люди, от мнения которых и от решений которых зависит судьбы других людей, основываются на гороскопах. Но меня вот что еще заинтересовало. А вы помните, вообще были ли в гороскопах, которые вы когда-либо читали, какие-то негативные предсказание или это все более-менее размыто про то, что вам просто нужно не знаю, сегодня пообщаться побольше с близкими людьми, а, а завтра вы заработаете кучу денег.
0: Я помню, что в «Мосомольской правде», которую всегда читал мой папа, был гороскоп на месяц, такой большой на страницу для всех знаков зодиака, и там на каждый день был какой-то значок, ну, там в стиле сердечко, значит, у тебя там будет день полной любви. И вот я помню, что у меня был какой-то месяц, где были одни дождики, молнии, короче, все плохо, я так искренне расстраивалась, когда это видела, но при этом я не придавала там серьезного значения, и менять не сильно травмировало. Но я думаю, что вот если бы я верила, наверное,
1: меня это и правда ранило. А мне, кстати, кажется, что прикол гороскопов как раз в том, что все таки в большинстве случаев они говорят что-то либо нейтральное, либо положительное. И этому хочется верить, хочется, чтобы это соответствует действительности. А когда мы видим что-то ну что-то плохое, мы такие «Ой, да это гороскоп-фигня, все вообще не работает». Мне, кстати, кажется, да -да.
2: что с одной стороны это правда, а с другой стороны это скорее верно, когда мы говорим о себе. Потому что сейчас, после вопроса про негативные записания в гороскопах, я поняла, что я не помню ничего негативного, что писали бы про мой знак. И я тоже всегда я читала гороскопы по журнале «ЕС», yes, и тоже всегда радовалась, когда там было что-то хорошее, а когда плохое, я думала, гороскоп, да, я не верю. Вот, но я сейчас даже отлично помню какие-то негативные черты других знаков, которые я когда-то вычитала. К примеру, я помню, что львы самовлюбленные, что про рыб писали, что они слабые, а что овные, по-моему, упрямые или что-то такое.
0: А близнецы летящие.
2: Что такое летящие? Летящие?
0: Ну, такие, знаете, неорганизованные. У них двойственная натура, ведь они же близнецы.
2: Ну, вот. В общем, негативные черты других знаков, оказывается, запоминаются неплохо, потому что мы, наверное, все читали также гороскопы на совместимость. О,
0: да, у меня даже была, знаете, такая книга, где помимо характеристики знака зодиака описывалось, как именно его нужно покорить.
2: Uh, это была настальная книга для девочек? Нет,
0: слушайте, это была такая книга, посвященная чисто гороскопам, и я помню, что на ней почему-то был нарисован Дональд Дак. Uh,
2: не знаю, какой он Главный
0: астролог. Да-да-да, но uh, книга была при этом написана, ну, знаете, очень художественно. То есть, например, Дев описывали как изысканных особ в белоснежных перчатках, и, конечно, мне очень нравилось такое описание, хотя у меня, конечно, не было никаких перчаток. И по этой книге я строила свои стратегии поведения и завоевания значит, покорение всеобщих сердец, потому что с козерогом нужно быть подушевней, а льву показать какая то властительница. Честно говоря, ничего не сработало, но как, какой уверенность в себе была в тот момент. Но,
2: девчонки, вы не будете отрицать, что такое бывает, что вы читаете гороскоп, а там что-то совпадает.
0: Да, и это бывает, но на это есть психологический эффект, один из моих любимых. Это эффект Бертраба Форрера, или его еще называют эффектом Барнума. Причем прикольно, что Барнум-то был иллюзионистом, и про него еще снят очень прикольный фильм «Величайший шоумен», Бертрам, а Бертрам Форер а, психологом. Ну так вот, короче, неважно, как называть этот эффект, но суть в том, что психолог Бертрам Форер а, в 1948 году провел эксперимент. Он дал студентам а, пройти психологический тест, чтобы провести анализ их личностей, но вместо реального результата раздал участникам, ну, такое просто одинаковое, размытое описание из гороскопа а, в стиле «Вы активный, позитивный, ля-ля-ля». А, Форер попросил студентов оценить по шкале, насколько хорошо тест описывает их, и средняя оценка а, превысила 4 балла. То есть студенты очень высоко оценили а, вот это вот глубочайшее описание их личности.
1: Да, интересный эксперимент. И вот узнав о своей принадлежности к знаку зодиака, человек начинает подгонять собственный характер под полученный шаблон он занимается избирательным самонаблюдением, то есть видит только те черты, которые соответствуют гороскопу, подчеркивает сильные стороны своего знака и прощает себе недостатки, считая их предопределенными. Ну вот, в общем, по всем этим совокупности факторов люди и продолжают верить в гороскопы, хотя действительно уже довольно давно доказано, что они не работают. Ну что, думаю, что с научной информацией про гороскопы мы более-менее разобрались. Давайте теперь пройдемся по комментариям. Я Выпала с одного из них Потому что я, честно говоря, не думала Что такое существует, но тем не менее Одна девушка Написала, что в некоторых компаниях Рекрутеры там или кто Они берутся искателей В зависимости от их гороскопа То есть если вы не подходите там начальнику своему по гороскопу или там кому-нибудь на работу вас не примут. Как вам такое?
0: А у меня есть такой приятель, которого не взяли на работу Боже, из его знак зодиака. Ну, он козерог, как бы, что тут рассказывать. А -а -а. Вы бы хотели работать с козерогом? А -а -а. Вот, а -а -а. вот те ребят не захотели. А -а -а. Ну, а -а ему отказали, причем по какой-то формальной причине, а потом уже позже он узнал, что девушка, которую собеседовала, а -а уделила довольно много времени и внимания его знаку зодиака и подумал, что, наверное, человек не впишется в команду. Вот такая была ситуация.
2: Я считаю, это отличная практика, в первую очередь для соискателя, потому что ну, я бы не хотела работать в компании, в которой подбирают людей по знаку зодиака. И я бы посчитала удачей то, что меня туда не взяли по знаку зодиака. А не... Я не узнала об этом когда-то позже. По-моему, звучит как бред.
0: Но более того, у меня есть еще более офигительная история. У меня есть друзья, которые искали квартиру в Москве, и арендодательница не хотела сдавать им квартиру до тех пор, пока они не озвучат ей свои знаки зодиака, потому что ей было важно, чтобы жильцы были ответственными и прилежными, а что, как не знак зодиака, наконец-то продемонстрирует вот это вот все. И они в итоге не сняли эту квартиру, потому что подумали, что если с хозяйкой есть такие несостыковки в мелочах, то что же там будет дальше?
1: Да, мне кажется, это довольно мудрое решение со стороны твоих друзей. Но меня, честно говоря, пугают вот эти вот hr которые вместо того, чтобы какими-то нормативными исследованиями, учебниками, книгами, есть же что-то такое, что помогает людям нанимать других людей, они вместо этого пользуются какими-то псевдонаучными и вообще даже просто глупыми вещами. И я, кстати, в тему просто рекрутеров не могу не поделиться с вами этой историей. Вчера я видела, смотрела рилсы какие-то в Инстаграме, и там одна рекрутер, и разыгрывала сценку, где она сидит на собеседовании и, типа, проверяет соискателя на стрессоустойчивость. Она, значит, сидит в кресле, сидит тоже соискатель, и она ему говорит, слушайте, а вы не сгоняйте меня за чашечкой кофе? А это человек, который пришел собеседовать не на должность официанта, не, ничего такого, просто там, не знаю, офисная работа или какая. Я в общем, правильный ответ был в том, чтобы, ой, слушайте, а я тоже хочу кофе, да, хорошо, вообще без проблем вам его сделаю и себе тоже заодно. И вот они так вместе должны попить кофе. Можете себе это представить?
0: И, то, и, со, и со знаком зодиака ты думаешь, это тоже такой тест может быть.
1: <как> это тест рекрутера, скорее, да, и, и, и в той, и в другой ситуации, его адекватности вообще. Но в общем, да. Очень жаль, что такие истории есть, но вот на собственных примерах мы видим, что это действительно не байки.
2: Мне кажется, что такие истории – это отличный вопрос на довольно типичное замечание для таких статей, как наши, критических по отношению к гороскопам. Например, нам несколько раз написали о том, что вот, интересно, что любители гороскопов э, никого не трогают спокойно себе, Читают гороскопы, верят в них, и, в общем, несут мир только добро. А вот скептики вечно пишут свои разоблачительные статьи и зачем-то нападают на то, чего не понимают. Ну и так вот. А как раз таки истории, когда вера в гороскопы мешает людям принимать осознанные решения, которые впоследствии влияют на других людей, кажется мне очень хорошим ответом, что кажется полезно знать, что это не настоящая наука которая не должна влиять на
1: жизнь. Мне кажется, просто можно разделить людей на несколько категорий, и одна из категорий... Ну, они, может быть, любят гороскопы, они им нравятся, они их как-то могут подпитывать, не знаю, давать им э, какие-то импульсы, и они, в принципе добродушные люди обычные, которые там не ходят, не нанимают людей, не, не ходят по интернетам, не говорят, надо верить в гороскоп, вы плохие, что не верите. И для них, может быть, такие статьи, ну, воспринимаются как наезд. Но здесь действительно дело в том, что многие люди, как мы говорили выше, действительно всерьез к этому относятся. При этом вот, вот эта первая группа людей, они же, и один из комментаторов, который к ней относится, как видимо, пишет, что эзотерика, гороскопы, приметы – это все способы нашей саморегуляции. Если это помогает снять тревожность и улучшить состояние – войнот. Вы с этим согласны?
0: Ну, вот вы знаете, я раньше была с этим согласна, тем более, ведь есть же правда исследование, про которое уже говорила, которое вроде бы как м, гласит, что это и правда помогает людям улучшить свое самочувствие а и состояние, почему тогда нет? Но вот вы знаете, когда наступила пандемия, я стала к этому немного иначе относиться, потому что а, там, где допускается вера в гороскопы и вообще любое магическое мышление, там допускаются и более серьезные заблуждения, и никогда не знаешь, когда это выстрелит тебе в голову. Ну, то есть, сегодня ты веришь, что по гороскопу ты не должен выбрасывать мусор, а завтра ты не будешь лечиться лекарствами, потому что, ну, не знаю, тоже гороскоп тебе запретил, или там ее дерево, или что там, во что ты еще можешь верить. Вот, поэтому мне кажется, что это, это маленький звоночек, который может быть безобидным, но может привести к более серьезным проблемам с мировосприятием, и действительно навредить человеку.
1: Я с этим согласна, вот, но думаю, что, знаешь, как контраргумент тут можно привести, что вера в гороскопы – это же, в принципе, вопрос веры. И тогда э, встает вопрос, чем тогда это отличается от веры в Бога, от веры там, в еще какое-то сверхъестественное, э, на основании которого мы будем принимать свои решения в жизни. И тут такие вот уже философствования в стиле того, что ну, каждый, в общем, верит во что он хочет и как он хочет. И тут вопрос получается в том, насколько это будет вредно или не вредно для окружающих.
0: Но Бог-то не выделял 12 типов людей
1: по характеру. Да, у него было всего лишь 12 апостолов. Слушайте, ещё вот... Интересный комментарий э, нам оставили под постом, который я бы хотела зачитать. Если бы избу читала моя мать, она бы взорвалась от этого поста. Она скорпион и на полном серьезе оправдывает свое поведение, манипуляцию, холодность, отсутствие гибкости в мышлении, знаком зодиака. Это не я тебя атакую, мол, это просто мою жало я же скорпион, не будь я скорпионом, давно бы померла. А по-моему, очень удобно. Вот мне кажется, это немного, да, это как раз и перекладывание ответственности, неспособности ну, нести ответственность за свои действия, да, и тем более в отношениях семейных. Такое мышление как
2: будто бы делают тупиковым любое развития или построения отношений. То есть представьте, как вы будете э, строить какой-то диалог с человеком, который э, считает, что его недостатки предопределены и все, что вы можете, это просто смириться с ним. Или все, что он может, это найти знак зодиака, который э, предположительно нивелирует этот негативный
1: его характера. Родить себе ребенка нужного зодиака.
0: Ой, слушайте, я слышала такие истории, кстати, что женщины намеренно не беременели в какие-то месяцы, чтобы, не дай бог, не родился ребенок того знака зодиака, который им не нравится.
2: Это напоминает мне то, как я когда играла в Sims, и у нас с подружками никто не знал, как определяется пол ребенка в Sims. Я, кстати, до сих пор этого не знаю. Вот, и мы всерьез рассматривали гипотезу, к примеру, а если значит зачать его в феврале, например, то может быть тогда получится девочка или там в четный
1: день.
2: Кстати, мы так и не выявили никакой закономерности. Видимо,
1: разработчики Sims тоже больше доверяют какой-то природной случайности, чем каким-то закономерностям. Природная случайность, компьютер в ноябре. Ну да. Супер. <смех> ну что, кажется, что э, много чего бы сегодня обсудили. Я не знаю, открыли ли мы для себя что-то новое вот, в процессе обсуждения этого текста и комментариев к нему? Или наше отношение к гороскопам, как и было, ну, мы к ним серьезно относимся, так и осталось?
0: Ты знаешь, вот, наверное, наше отношение, ну, как мне кажется, не сильно изменилось, но кажется, что мы узнали довольно много нового о том, насколько сильно верят в астрологию другие люди и как сильно она может влиять на жизнь других людей. Да,
1: и еще... Скажу, что теперь у меня хотя бы Есть там пара более-менее адекватных Аргументов, которые я могу Использовать, если зайдет речь С человеком, который верит в гороскопы Потому что, знаете, иногда ты такой Ну земля, блин, круглая, ну как ты можешь Считать, что земля плоская, а тебя спрашивают Почему, а ты такой Действительно Непонятно Ну что, мне остается напомнить, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. Например, рассказываем о привычках, которые можно завести сегодня, чтобы лучше жить завтра. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Всем пока! Oh,